0: Alguien me preguntaba cómo se dice que tengas un buen viaje en Pato, jamaicano y pues yo no soy jamaicano. Hembra, el mundo de la cultura canábica.
1: You would say, what would? Con Ela.
2: Afuera hay un sol que no se puede creer No se puede entender Pero pará, porque acá adentro también Porque llegó Ela <risa> <risa> ¿Qué haces, Ela? ¿Cómo están, Pará, eh, ¿es la primera vez que compartimos piso?
3: Es verdad, sí la otra vez, la otra vez que Mucho gusto venía. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es Sí, eh, nada, estuvimos la, la vez anterior también vine Es la claro. segunda vez en el piso Yo, yo ya no, no puedo creer
2: Yo estuve una semana con 39 casi muero
3: ¿Por qué? No me Tuve miras. mucha
2: fiebre
1: tuvo 39, pero bueno, ahora ya cumplió 40 y estamos sí, Era ah. el
3: chiste obvio que venía
1: hacer, ¿sí? por supuesto Lo Veníamos preparando hace un rato claro. <risa>
2: Qué ameno Qué ameno, qué lindo ¿Cómo estás, Ela?
3: Bien, todo muy bien, por suerte Y mm, hoy les traigo a un invitado súper especial Su nombre es Martín Armada uh-huh. eh, Y él es docente y escritor, escritor y director, eh, perdón, editor general de la revista THC okay. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: tal?
2: ¿Cómo
3: ah, estás?
0: <risa> Salí de abajo de la
2: mesa ¿Cómo andas Martín? Bien, ¿ustedes? Muy bien
3: Bueno Martín, una de las cosas que, que más me interesa preguntarte También porque la gente no lo sabe tal vez Es que vos sos poeta Sí. <risa> Ahí está. Y bueno, y una de las cosas que más me interesaría saber es, siempre, siempre escuchamos algún estereotipo, hubo un punto de conexión entre las drogas y la, la literatura, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, siempre escuchamos como con el alcohol, con de repente los opiáceos, que, eh, ¿cómo es ser un poeta marihuano?
0: <risa> <risa> Qué pregunta completa. <risa> Para que me y lo no pienso, dice. <risa> <risa> A ver, la verdad que a mí me cuesta, eh, me cuesta conectar eh, necesariamente el cannabis con una acción, ¿no? Uh-huh. Eh, primero porque soy bastante indisciplinado en mi uso de cannabis, en el sentido de que no tengo rituales, ni, uh-huh. ni preferencias, ni horarios. Depende un poco cómo venga la vida y me gusta mantenerlo así porque creo que una de las cosas eh, bellas, que tiene el cannabis es que no te impone reglas, ¿no? Eh, creo que cuando eh, algo te impone reglas empieza eh, justamente a no tener demasiado que ver con la libertad. Entonces, uh-huh. eh, no, no 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 lo asocio directamente a, a, a la acción de escribir. Obviamente hay acciones a la hora de escribir eh, en las que el cannabis eh, ayuda y otras en las que el cannabis distrae. te distrae un poco. Sí. Uh-huh. sí, Una cosa es cuando vos tenés que... Eh, no sé, dar un puntapié inicial a algo y otra cosa es cuando tenés que poner a editar claro. ¿no? son cosas totalmente distintas cuando vos editas tenés una, bueno yo ahora ya más que como poeta <risas> pienso como, como editor no pero bueno, cuando cuando te pones a editar tenés un nivel de responsabilidad sobre ese objeto Total. sobre todo si ese objeto no te pertenece no digamos, como para mí como el, el editor es alguien que tiene que ilustrar la bicicleta del redactor y dejarla perfecta Siempre. Cuidársela porque es la pieza de otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí la responsabilidad es otra. Ahora, cuando después las cosas se desarrollan por el lado de lo creativo, puede ser que el cannabis este, salpimente un poco mejor.
1: En, eh, hace poco salió una entrevista a Hernán Cassiari que habla sobre cómo él eh, utilizaba y tenía un blend para escribir y un blend para corregir. ¿Es tenía posible? pensado, sí, ten, él, él mezclaba con tabaco, además era muy poquito, fumaba una cantidad poco cannabis mezclado con tabaco y eh, ya sabía cuánto y cómo muy metódico él también uh-huh. ahí, como todo sí, lo contrario sí, sí. a tu relación como algo mucho más un poquito más más neurótico capaz que era como exactamente esta cantidad exactamente este blend para escribir y otra cosa separada en otra cantidad y otra, otra proporción para corregir como, claro eh, que es algo parecido por ahí a la de eh, escribir borracho y corregir sobrio en otra en... puede ser
0: sí sí no no, no tengo no, no el, el alcohol generalmente lo relaciono con el asado o la pasta no 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 no,
1: no, no. <risa>
3: No, eso, no, no, no. Segurísimo.
0: Sí, 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 sí. ¿Vos le traes un salmón y No, no ágico. te tomas Carlos. Claro, claro. ¿Qué sé yo? Este, claro. Pero sí. Eh, sí, obviamente, depende también, digamos, todos. Me parece una, una, algo que es muy, muy interesante: es empezar a pensar, así como hay muchos blends y muchas formas de cannabis. Eh, muchos momentos del día en los que utilizar, utilizar perdón esas diferentes formas de cannabis. Hay muchas formas de administrarse el cannabis. Claro, Uno lo puede fumar, claro. lo puede vaporizar, lo puede comer. También hay un montón de usuarios y usuarias de cannabis. Sí. Eh, es decir, eh, eh, por lo tanto, la cantidad de variables que se ponen en juego a la hora de evaluar una experiencia canábica son múltiples. Entonces obviamente una persona por ahí que es más neurótica en ese aspecto, no es que yo no lo sea, sino que quizás no lo soy ahí, <risa> claro. ¿sí? Este eh, eh, aplique determinadas normas o tenga determinados rituales y este y quizás yo no tanto, ¿no? <risa>
3: Bueno, un poco esto que hablábamos recién sobre la creatividad, ¿no? Eh, que se ve muy reflejada en la revista, creo, no solamente por el contenido en sí mismo, sino también por eh, la forma en la que fueron desmitificando la cannabis, ¿no? Como la llevaron a un lugar eh, mucho más asequible, mucho más cercana a la gente, tanto desde la estética como del contenido, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, bueno, nada, quería quería preguntarte un poco cómo fue parte, cómo fue ser parte de vanguardia cultural en algún punto es, digo, cuando arrancó la revista 2006 ¿se imaginaban todo este...? ¿2006? Sí, 2006 wow. ¿se imaginaban?
0: Ya soy, ya soy un señor mami
3: <risa> Nada, viste como ser parte de todo este movimiento todas las cosas que fueron pasando
0: <risa> si, si alguien te dice que eh, te pueda analizar eso, yo tiendo a pensar que te está mintiendo <risa> eh, en realidad no sabés o sea, vos tenés una convicción de que de que hay algo que falta, de que hay algo que tiene que hacerse, vos tenés el deseo de hacer eso uh-huh. y ponés todo para que salga de la mejor manera posible y te tomás cada instancia con eh, la mayor seriedad que te podés tomar cada una de esas instancias. Uh-huh. Después lo que va ocurriendo depende de un montón de cuestiones, ¿no? Estamos hablando de algo que es un fenómeno cultural y que Si nosotros nos reconociésemos como vanguardia, si nos autorreconociésemos como vanguardia, estaríamos. eh,
2: (risa) Estaríamos
0: (risa) estaríamos quizás eh, 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 poniéndonos por sobre algo que nos excede muchísimo. Lo que nosotros creo que sí intentamos hacer todo el tiempo fue esforzarnos. En eh, leer de la mejor manera posible lo que estaba ocurriendo. Okay. Uh-huh. Ahí es donde creo que trabajamos más a conciencia uh-huh. y, pero bueno, lo que estaba ocurriendo está ocurriendo independientemente de nosotros como está ocurriendo ahora, ¿no? Claro. Sí, lo bien. que nosotros tratamos de hacer es bueno, cómo lo contamos.
3: Sí, hubo también, hay una de las cosas que hablábamos con los chicos es esto de acercarlo, ¿no? de, de, de hacerlo eh, más cercano a la gente, no solamente con los referentes que de repente escogen para lo que son las tapas de las revistas. Sí, eh que de repente es un referente cultural que aparece en una situación de cotidianidad, perdón, en una situación de cotidianidad normal, sino que además también cómo hacen participar a la comunidad, o cómo claro. fueron haciendo participar a la comunidad, como diciendo, che, acá hay un espacio para ustedes también.
2: Mm-hmm. Yo recuerdo que, que, porque quizás también la pregunta que me sumo a lo, a lo que te decía ella es qué lindo debe ser sentirse porque la THC ha sido un lindo tío, ¿no? ha sido un <risa> buen tío. ¿No? Eh, yo recuerdo cadete, ser cadete y comprarme la THC con la con la guita que tenía para leer información. Y que había en la solapita había un cuadro que decía, que hablaba de esto No lo recuerdo el Dixit, pero decía uh-huh. que esto que La información era más importante que otra cosa Entonces claro. la libre información era uh-huh. Mi pregunta era, ¿cómo lo dejan hacer esta revista? ¿Cómo están todos presos? Porque estás informando algo Exacto. Qué lindo ser parte y haber sido el tío de muchas generaciones
0: Eso también quiere hacer la secuencia, ¿no? Qué lindo sentirme el tío El tío de otros El tío de otros, claro. y otros. Este, eh, eh, Sí, es No hay libre elección sin libre acceso a la información bravo es decir, vos no puedes elegir libremente si no tenés acceso libre a la información que te permite tomar esas decisiones. En un punto, digamos, esto también para, para nuestra concepción, digamos, de, de, de lo que de lo que fue THC desde el comienzo y de lo que sigue siendo, es no subestimar jamás ¿sí? la idea de, bueno, no nadie tiene que subestimar la capacidad de decidir que tiene otra persona, ¿no? Eh, Porque en un punto el prohibicionismo eh, se monta sobre la premisa de que las personas no saben decidir, que no pueden elegir, que no pueden evaluar, que no pueden tomar decisiones razonables. Entonces, eh, en un punto, más allá de todas las las cosas eh, tremendas que, que generó y sigue generando la prohibición, creo que una de las primeras es eh, desubjetivizar a las uh-huh. personas, ¿no? Eh, de hecho, hay algo muy claro en ese sentido, y es que en el discurso prohibicionista, la droga es un sujeto, uh-huh. ¿sí? que, bueno, un sujeto indefinido, ¿no? Como una especie de cuco que anda por ahí, sí. como el nombre de la bolsa, uh-huh. este que Hermana. toma las decisiones en lugar de la persona, ¿no? La droga te mata, la droga es un camino de ida, de etcétera. Uh-huh. Y como si las personas fuésemos marionetas, eh, claro, claro. Por la... claro. exactamente y me parece que ahí es donde el prohibicionismo es algo que está absolutamente ligado a una concepción del poder no una concepción del poder absolutamente verticalista que le niega a las personas a los individuos sí su eh, su potencia sí su potencia para decidir su potencia para proponer su potencia para cambiar
3: uh-huh. sí totalmente bueno de hecho pensaba no como hoy en día eh... Digamos, la conquista fue medicinal y terapéutica, uh-huh. eh, y también, obviamente, industrial. digo ¿Pensás que nos vamos nos podemos encaminar? ¿Seguimos luchando por ese eh, eh, uso total, adulto y recreativo? Por decir de una manera, recreativa. ¿no?
0: Totalmente. Eh, eh, sí, creo que ese es el objetivo, ¿no? Es decir, eh, me parece que el objetivo no de THC, sino el objetivo, me parece, de todas las personas que tenemos uh-huh. algún tipo de relación con el cannabis. Eh, cualquiera sea esa, esa relación entendemos que lo mejor es una ley que eh, o una legislación que contemple a todos y a todas eh, algo muy muy interesante es que nosotros hicimos eh, hace ya unos meses ya no me acuerdo si meses, el año pasado, pero bueno, la pandemia trastocó todo. No es el cannabis, es la pandemia. Este, tenemos una gran excusa para decir. No, no me acuerdo cuándo fue. Claro. Este, 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 eh, eh, nosotros hicimos una encuesta, que fue la primera encuesta de personas que usan cannabis en Argentina, y tuvimos la suerte de eh, obtener eh, 60, casi 64 mil respuestas. ¿sí? Es decir, 64 mil personas participaron participaron de esa encuesta. Eso nos permitió generar una enorme base de datos uh-huh. eh, y, ob- y, o- y obviamente con el objetivo de generar información justamente objetiva, claro. es decir, un uh-huh. insumo sobre el cual se puedan establecer debates serios. Y una de las cosas muy llamativa eh, eh, fue los porcentajes de gente que es usuaria eh, medicinal uh-huh. y gente que se autopercibe como usuaria no medicinal, usuaria adulta, usuaria recreativa.
3: Uh-huh.
0: El promedio, o sea, el porcentaje, perdón, del total de esas 64.000 personas que se autoperciben usuarias eh, recreativas o no medicinales o usuarias adultas uh-huh. es del 82%. ciento. <risa> <risa> oh. Todavía. razón por la cual razón sí, por somos. la cual sí eh, eh, ahí hay algo interesante en términos de en qué estado estamos respecto a las leyes que tenemos porque las leyes que tenemos solamente contemplan a una minoría una minoría Ay. que obviamente necesitaba una respuesta urgente no un niño que tiene convulsiones nadie tiene duda de que es el primero que, es, que tiene claro, que ver claro, su, su, claro. su, su cannabis ahora bien si vivimos en una democracia una democracia tiene que legislar para las mayorías mm. y claramente eh, los usuarios y usuarias que no son estrictamente usuarios medicinales ¿sí? son la amplísima mayoría y por lo tanto hacia ahí tenemos que ir
3: sí wow no sabía no sabía este porcentaje y bueno una de las cosas que no sé si ustedes querían hacer una pregunta porque me voy a ir a
1: Bonetti quería quería sí sí quería Boletica,
3: quería la vi la vi la vi
1: acá de radio <risa> ¿Qué <me parece? risa> hola qué tal soy de San Benito <risa> 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 Eh, no, que me parece que en ese sentido la THC, eh, a, pensando en, en acercar esas eso porque vos hablas de algo que es de alguna manera una voluntad de gran parte de los usuarios pero en realidad también hubo eh, durante digamos, el, es notable cómo la THC hizo un, un ejercicio consciente por desmitificar y mostrar como algo menos grave uh-huh. en comparación sobre todo pienso, eh, hace poco releía la revista Cerdos y Peces sí. que, no. que, tenían una, que tenía también mucho que ver con el consumo de de diferentes drogas. No no el el tema no era específicamente el cannabis, pero como el consumo de drogas y y también una cultura alrededor de eso, pero que de alguna manera eh, como seguía pesando sobre esa, ese tabú, ¿no? uh-huh. como, como un poco encarnando esas cosas, esa especie de demonización de una moral burguesa, qué sé yo, que fuera, bueno, si consumís marihuana, estás en un camino, sos adorador de Moloch, y ellos, como, bueno, sí, somos adoradores de Moloch, nos encanta Moloch. Y como en ese sentido, es la dirección contraria a la que tomó THC, claro. mostrando muchos usuarios, que además son usuarios que ser, eran personas, digamos, en las tapas personas que ya tenían como su su capital social, su capital cultural el el respeto cosechado eh, y justamente asociar esa imagen a el consumo que en general, que que en todos esos casos estamos hablando de un consumo alrededor de de lo recreativo un consumo eh, adulto, un consumo recreativo asociado a esto Eh, una pregunta sería si si eso fue una elección me me imagino que sí, que fue una elección de de convertir eso en, en algo mucho más cercano eh, ¿A quién les gustaría poner la tapa? Para terminar de romper el tabú. A
2: Juan Francisco Moretti. No,
1: por no, favor. No,
3: pero...
0: <risa> no,
1: no. Eh, claré, no, no, que mamá.
0: Bueno, lo, lo primero creo que lo puedo responder, lo uh-huh. segundo podría estar un rato largo, pensando a quién, ¿no? Este, A ver, lo primero sí definitivamente fue, fue y sigue siendo una decisión eh, sumamente consciente eh, no plantearnos... Eh, desde la marginalidad creo que dado que se trataba de otro momento histórico dado que se trataba eh, también circulaban otro tipo de sustancias en el discurso de cerdos y peces era dirigida a Cerdos y Peces por Enrique Sims lo cual no es un dato menor eh, da cuenta de que bueno, había en Cerdos y Peces una celebración o una construcción de una identidad desde la marginalidad en el caso de THC, el camino que hicimos fue completamente el opuesto, fue decir salir de la marginalidad y mostrarnos como lo que somos personas que sí. tenemos nuestra vida hay gente que, que trabaja sin problemas este hay gente que tiene Qué hijos sí, sí. este gente que puede este puede eh, fumar eh, eh, no sé en la cena de navidad y no mata al tío este,
1: <risa> digo me parece que... que incluso si no cena por ahí mata al tío exactamente si no fumó antes de cenar por ahí exactamente yo te diría
0: que hay más de eso que de nosotros este, uno podría decir que el cannabis es pro familia no
3: este,
0: eh, eh,
3: provínculos
0: Exactamente, provínculos eh, Y respecto a quién poner en tapa No sé, es un tema De hecho hace mucho tiempo que no ponemos a Alguien en tapa, porque lo que ocurrió Es que también pasó algo Generacional y es sí. ¿Quién quién eh, Qué persona mayor de 30 años Que uno no diga eh, sea Absolutamente careta este eh, Digo entre, no sé, de, perdón dije mal de 40 para abajo claro. que no sea sí. absolutamente careta este a uno le puede llegar a sorprender
3: no sé es raro que no pongan sí. al lío no, <risa> no, bueno no,
2: el lío no
0: podría ¿lío Messi?
3: lío el otro ah, día bueno. salió en un videíto tirando sustancias en un trago ojo
0: bueno, este, puede ser, bueno sí, a mí me digo, me encantaría me encantaría devuelvo lo... Sería ah, como si O bueno. cosa con Messi sería un lanazo? Sí, ¿no? sí, pero, sí, pero, sí, si sí, si sí sin duda Después hay gente que, que nos hubiese gustado <risa> no, Deber esta tapa y está está bueno está Y no pasó <risa> No es que no se sé yo churro con Gwen Stephanie me
1: vuelvo loco. Perdón, ¿y, ¿y quién es, por
0: ejemplo? Y a ver, ojalá algún día eh, pudiésemos tener, no sé, esto es absolutamente personal, no es la mesa editorial de THC la que habla, soy yo. Este, claro. a mí me encantaría, no sé, tenerlo a, a Charlie, por ejemplo, en tapa. Ay, ah, no, me
3: vuelvo loco. Pero eso porque tu claro, sí, no, sí, claro, me sí. Me
2: sí creo bueno, que creo que eso. estamos
0: vos lo mencionaste, es un toque, ¿no? Digo, qué sé yo, son esas cosas que uno que uno como 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 parte de un medio de comunicación siempre ansía claro, que determinadas claro. personas nada poder hablar un toque este porque en definitiva es eso no más allá de, de todo se, eh, tiene que ver con eso Yo hablar un toque
2: una perdón, sí una una tapa que me, me pareció muy conmovedora Cristina Vanegas sí que eh, eh, también una, una, una imagen que no está asociada a la marihuana uh-huh. bajo ningún punto de vista Es que algo que la conozcas es una mina que dice claro. que la marihuana tiene que ser carácter familiar uh-huh. <risa> ¿Te lo claro claro más cantidad porro y salió en la, la tapa de la THC y fue como, ah, boludo, increíble
0: Sí Hermoso Lo disfrutamos, de hecho, sí, sí Me imagino
3: <risa> <risa> Bueno, eh, Martín también eh, se encarga de la comunicación de la Expo Cannabis Sí Se viene, se viene Ahora es eh, la Expo Cannabis, si no me equivoco, es la tercera vez que la están haciendo en, en el predio de la Rural
0: Exactamente, tercera vez eh, en la Rural
3: 4, 5 y 6 de noviembre, para quien no sabe, pueden adquirir sus tickets.
0: <risa> en <El> Ticketech.
3: <risa> eh, pero bueno, nada, quería preguntarte un poco esto, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esta evolución que fue acompañando a, a, a la legislación que hoy tenemos? Eh, y también, digamos, ¿qué vamos a poder ver ahí con respecto a eh, este, esta propuesta cultural que. que es en sí misma la THC, digamos, eh, y quien organiza también eh, este evento, esta expo.
0: A ver, en cuanto al estado legal, podríamos decir que eh, año a año ha habido cambios. O sea, expo a expo, nosotros pudimos observar cambios, que obviamente, eh, esto es bastante evidente quizás, pero no está nunca de más decirlo, eh, las leyes en general lo que vienen a hacer es a reconocer situaciones preexistentes claro. no es decir, no es que de pronto si eh, como está ocurriendo se eh, regulan eh, las semillas de cannabis uh-huh. y se le da un lugar a los criadores y criadoras de cannabis para que entren en una suerte de legalidad, uh-huh. se está inventando esa figura o esa o ese claro, oficio, claro, sino claro. que ese oficio justamente es un oficio preexistente. Quizás les diría que el, 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 el oficio del criador o criadora de cannabis da cuenta justamente del tiempo que hace con la gente data. que está cultivando. Sí. ¿no? porque estamos hablando de personas que hace 15, 20 años que están cultivando en la más absoluta clandestinidad uh-huh, uh-huh. sí este con lo cual eh, eh, me parece que lo que ocurre y lo que está ocurriendo es eso se, se están empezando a dar reconocimientos por supuesto con las limitaciones propias de eh, una eh, digamos de las decisiones políticas que en uh-huh. general siempre en Argentina tratan de... N- nadie en Argentina <risa> este, eh, toma decisiones de vanguardia. Exacto. no. Es decir, sí, la, la, la política argentina en general es una política que va concediendo en función de evaluar la transversalidad y uh-huh. amplitud de esos pedidos populares, ¿no? Entonces, Exacto. de ahí, eh, un punto, digo, donde hay una necesidad y un derecho, bueno, primero mostrarme la necesidad y después te de el derecho, <risa>
1: claro. ¿no? Tiene sus <risa> contradicciones. ¿Cuánta gente, sí. este, ¿qué? ¿Cuánta gente junta esa necesidad? Exactamente, sí, claro, exactamente.
0: es Obviamente es algo que más que cualitativo es cuantitativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también eh, la, la Expo en un punto... Eh, también quiere seguir construyendo esa masa crítica y esa masa crítica esa masa crítica constructiva uh-huh. para que las leyes en Argentina sigan avanzando. Total. ¿Qué se van a encontrar en, en la expo? Básicamente, uh, es muy difícil resumirlo, pero eh, en la expo ustedes van a encontrar dos espacios, ¿sí? Eh, hay un espacio claramente destinado al cultivo y a la industria de cannabis, más apuntado a un tipo a un tipo de usuario, pero también van a encontrar, como siempre, un pabellón eh, destinado al cannabis medicinal, uh-huh. que, por suerte, son dos pabellones que están muy conectados porque la gente okay. va y viene claro. de un lado a otro. Digo, mucha gente que va por primera vez a, eh, no sé, resolver alguna duda medicinal o algún tipo de conferencia, etcétera, luego pasa al otro pabellón y se lleva a las macetas para cultivar por primera vez. Excelente, ¿no? claro, buenísimo. Sí. Eh, es algo que para nosotros sí. es, eh, es un gran, es un gran logro. Va a haber, como siempre, va a haber conferencias, va a haber talleres, ¿A- va a haber un stand
2: de reprogram, por ejemplo?
0: Va a, haber, eh, va a haber seguramente presencia de. de digamos, nos acompañan el INACE, el INAES, el, el nos Senasa. acompaña Senasa uh-huh. este, y eh, va a haber eh, eh, va a haber seguramente eh, venta de semillas legales ¡Ah! es decir Lente. de las de las eh, de las eh, semillas que eh, que se pueden que se pueden eh, eh, exactamente comercializar uh-huh. que son las inscriptas dentro uh-huh. de bueno las limitaciones legales del caso que tiene que ver con la ley de cannabis medicinal, ¿no? Perfecto. Eh, pero bueno, es un avance importante, para uh-huh. nosotros es, es algo es algo súper 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 bueno. Salva, salva.
3: Además es muy interesante ir porque nada, te puedes, o sea, ves justamente toda esta población de toda esta demografía claro. eh, en sus diferencias, ¿no? tipo desde una chica ni bueno, barra adolescente de 18 años que estaba por primera vez viendo qué es esto hasta un señor de 60 que está con su familia viendo esto si cultiva para qué lo usan para qué lo usan los chicos entonces es como de verdad ver toda la gente que verdaderamente consume claro, claro. cannabis y que uh-huh. está interesada en este consumo. Eh, bueno, y m, con respecto, digamos, a eh, actividades culturales más propiamente dichas, como por ejemplo, eh, sé que va a ver la presentación de un libro que uh-huh. hicieron hace poco. Eh, ¿Querés contarnos un poco de eso? Bueno, No, que no. verdad que, la verdad que me T-
0: tengo miedo. ¿No?
3: ¿No?
0: <risa> Eh, a ver, vamos a eh, nosotros tratamos todos los, los en todas las expos tratamos de upa casi todo. Vale. Este, tra- tratamos siempre de generar algún tipo de producto nuevo. Uh-huh. Va a haber eh, libros de cultivo que por primera vez se van a se van a estar sí, bueno. eh, eh, se van a estar van a estar al alcance de la gente. Este, digamos hay mucha información por suerte uh-huh. sobre cultivo en Argentina. Pero bueno, a nosotros, a nosotros nos gusta imprimir sí,
2: ah, sí, que claro. quería, es la
0: A nosotros nos gustan las cosas en papel claro, claro. Este, Y tratamos de eh, Obviamente Y esto es algo eh, eh, importante Subrayarlo Y es que no son cosas que nosotros hacemos solos sino claro, que son cosas que claro. siempre hacemos de la mano justamente de personas que nosotros consideramos saben muchísimo más que nosotros bien, está bien. ¿no? entonces nosotros acompañamos eh, editorialmente procesos Este, eh, el, eh, uno de los libros que se va a presentar que digamos, va a haber dos libros, ambos son de dos cultivadores que llevan uh-huh. décadas cultivando y que nosotros el trabajo que hicimos fue ponernos al servicio de eh, todo ese saber uh-huh. y ayudar a que ese ese saber se presente de la mejor manera. Uh-huh. Hay
2: que hacer una, una edición de 3 donde uh-huh. haya una o dos hojas que se puedan fumar
0: vos sabés que hace muchos años que, que eso es como eh, eh, Mirá, nos hablaron de eso nos hablaron nos dijeron eh, nos dijeron de, de, de hacer eh, filtros con la contratapa sí, eh, claro. eh, bueno tiene algunas dificultades a nivel a nivel de producción claro, claro, digamos claro, pero pero sería hermoso por supuesto por supuesto que sería muy lindo pero sí va va a haber eso y sobre todo va a haber eh, eh, hay dos cosas para mí que son sumamente importantes eh, una vez la que vos decís para mucha gente claro. entonces eso genera algo que está buenísimo y es que la gente se encuentre eh, o sea, Expo Canaris es un lugar de encuentro y para nosotros además tiene un plus que supongo que por ahí lo tiene para mucha gente que es que ese lugar de encuentro se da en la... Uno de los principales lugares de encuentro se da en la pista de la rural. Sí. ¿No? Esa famosa pista claro, que dice claro. cultivar el eh, suelo, servir sí. a la patria. Bueno, ahí. <risa> este, eh, no. Y para nosotros es eh, culturalmente algo, eh, una conquista. algo. Sí, 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 sí sí. Claro sí. sí, sin duda. Y también, y, y también esto que en, en un punto eh, ustedes marcaban, digamos, la cultura canábica, de la cual nosotros somos eh, una parte, uh-huh. este, ha logrado. Eh, instalarse y ha logrado mostrar su diversidad. Ha, ha logrado mostrar que básicamente el cannabis es una planta, una planta que a algunas personas les, les mejora la calidad de vida, a otros nos hace reír. este Y en definitiva, tendríamos que empezar a pensarlo en esos términos. ¿no?
2: El goce, señora presidenta. El goce, el
0: goce. qué buen discurso, ¿Eh? qué buen discurso ¿Eh? lo <risa> recuerdo, lo recuerdo, qué gran discurso <risa> del venezolano. <risa> <risa>
3: Bueno, creo que, eh, nada, tenemos en, en, en muy poquito tiempo esta expo para poder encontrar a toda la comunidad ahí, con un montón de actividades. Eh, ¿Cuándo es, perdón? 4, 5 y 6 de noviembre. Ahora, muy en
0: primavera, sol. Sí, oh. calorcito.
3: Ya, oh. se empezó la tem- ya empezó la temporada, así que la gente va a ir ahí a buscar sus insumos. Claro. Esperemos. Claro. Así que bueno, bueno Martín, muchísimas gracias por haber venido, eh, te agradecemos mucho y mucha suerte, esperamos verte en la expo. Eh, con, todo, ¿Sí con que,
0: todo. ¿Sí que él no iba. <risa> Tengo ¿Qué? pánico, me quedo en casa.
2: No me
3: no, 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 no no sé no sé gusta
2: si... la gente la marihuana
3: pero... no, no. no sé si crees eh, eh, que la gente nos puede los puede encontrar en algunas redes sociales o lo El... va a poder ver esto en algún momento. La
0: forma de encontrar ahora información es, uh-huh. o sea, está la web que es www.expocanabisargentina.com creo que punto, ar, punto, uh-huh, ar, sí. punto, com punto ar, este y después eh, buscan expocanavis expo arg, expocanavis argentina y ahí tienen también eh, en Instagram nos pueden encontrar que diariamente eh, eh, nosotros vamos okay. informando qué tipos de conferencias hay, los horarios, etcétera. Uh-huh. en muy poquito tiempo se va a, a hacer pública la grilla completa con todos los horarios uh-huh. como para que nadie tenga ninguna duda sobre, respecto a qué día elegir porque se pueden ir los tres días o uno puede elegir un día o dos días, uh-huh. etcétera. Sí. Entonces, bueno, toda esa información va, eh, ya está disponible y en breve va a estar sistematizada uh-huh. para quien quiera tomar una decisión consciente. No hay libre decisión <ríe> sin libre acceso sí. a la información.
3: Muchas gracias. A ustedes. Hasta
0: la próxima.